0: Aus dann zum Abend. Mitten im Grand Central Terminal küsste er mich. Er küsste mich wie ein Liebender. Kurz, sanft und zärtlich, erfüllt von den Erinnerungen an einen Tag seliger Selbstvergessenheit, aber auch in dem Bewusstsein, dass uns nur noch eine gemeinsame Nacht in New York blieb. Über die Vergangenheit oder über die Zukunft hatten wir kein Wort verloren. Zu heikel das Thema.« diese Tage und Nächte fielen einfach aus dem Rahmen der Realität, die man am besten vergaß, da sie einen ohnehin irgendwann wieder einholen würde. In den nächsten 24 Stunden aber würden wir nichts weiter sein als Liebende, ein ganz gewöhnliches Paar wie viele andere. Noch eine Nacht und noch einen Tag in New York. Was danach geschah, stand in den Sternen. Es schien passend, dass wir einen Teil unserer letzten Stunden im Grand Central verbrachten, einem meiner Lieblingsorte in dieser Stadt. Hier begegnen sich nicht nur Vergangenheit und Zukunft, sondern auch all die unterschiedlichen Elemente, die New York ausmachen. Reich und arm, Punks und Broker von der Wall Street, Touristen und Pendler, kurz vereint, wenn sie auf dem Weg zu irgendeinem Ziel in ihrem Leben durch den Bahnhof hasten, um ihren Zug zu erwischen. Wir befanden uns in der Haupthalle, in der Nähe der berühmten nach vier Seiten zeigenden Uhr. Nach unserem Kuss hob ich den Kopf und sah mich um, wie ich es immer tat, wenn ich hier stand. Mir gefielen die hohen Marmorpfeiler als Stützen der Gewölbebögen und das Deckengemälde mit dem Sternenhimmel und den Tierkreiszeichen, die spiegelverkehrt gemalt waren, wie sie ein Engel oder ein Außerirdischer sehen würde, der aus den Tiefen des Weltalls auf die Erde blickt. Das Bauwerk erinnerte mich an eine Kathedrale, nur dass ich angesichts meines gespaltenen Verhältnisses zur Religion weit mehr Zutrauen in die Kraft der Eisenbahn hatte einem Symbol des nie versiegenden Strebens der Menschheit, zu immer neuen Horizonten aufzubrechen. Chris, mein bester Freund in London, sagte immer, man kenne eine Stadt erst dann richtig, wenn man mit ihren öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sei, und das galt sicher erst recht für New York. Im Grand Central kam alles zusammen, was ich an Manhattan liebte. Er war voller Verheißungen und geladen mit der pulsierenden Energie der dahin eilenden Reisenden – ein wahrer Schmelztiegel von Menschen im Aufbruch. Die reich verzierten goldenen Kronleuchter verkündeten jedem Passanten, dass irgendwo droben das Glück auf ihn wartete, auch wenn er jetzt nur noch einen Penny in der Tasche hatte. In New York geschieht einem Gutes, das ist die Botschaft des Grand Central. Wenn man nur hart genug arbeitet, wenn man seine Träume in den Ring wirft, dann wird es das Schicksal eines Tages gut mit einem meinen und einem eine Chance bieten. Dominic nahm meine Hand und zog mich durch die Schar der Menschen zu einer Passage, die in das Untergeschoss und in die Flüstergalerie führte. In London hatte ich es nie geschafft, mir einmal die Flüstergalerie in der St. Paul's Cathedral anzusehen. Das gehörte zu der ellenlangen Liste der Dinge, die ich schon immer einmal machen wollte. Dominic bat mich, in der Ecke vor einem Pfeiler unter der niedrigen Bogendecke stehen zu bleiben und rannte zur gegenüberliegenden Ecke. »Summer«, sagte er leise. Seine Stimme drang aus dem Pfeiler klar wie Glockenklang, als würde die Wand zu mir sprechen. Ich wusste, dass es mit der Architektur zusammenhing. Die Schallwellen wurden offenbar über die Bogendecke von einer Säule zu der ihr gegenüberliegenden getragen und dass nicht mehr dahinter steckte als eine kleine akustische Besonderheit. Trotzdem fand ich es irgendwie unheimlich. Dominik stand etwa 15 Meter von mir entfernt und hatte mir den Rücken zugekehrt. Wie konnte er mir da direkt ins Ohr flüstern? »Ja«, murmelte ich, »später will ich dich noch einmal lieben.« Ich lachte, drehte mich um und sah zu ihm hinüber. Dominik grinste mich schelmisch an. Er verließ seinen Platz, kam zu mir, nahm meine Hand und zog mich wieder in seine Arme. Sein Körper war angenehm fest, und weil er fast 30 Zentimeter größer war als ich, konnte ich meinen Kopf an seine Schulter legen, selbst wenn ich Pumps trug. Dominik war nicht muskulös, er besuchte keine Sportstudios, oder zumindest hat er das nie erwähnt, besaß aber einen schlanken, athletischen Körper und die geschmeidigen Bewegungen eines Menschen, der sich wohlfühlt in seiner Haut.